Ter um sonho, um objetivo a conquistar, ajuda a dar sentido à nossa rotina e motivação para atravessar os momentos difíceis. Mas o grande desafio da vida é conquistar a si mesmo. Hoje eu recebo duas mulheres fortes, talentosas e lindas que já conquistaram muita coisa. Ela surgiu para o Brasil como influencer, dando dicas de beleza e fazendo todo mundo rir. E hoje se dedica a carreiras de atriz, Camila de Lucas. Minha outra convidada é uma atriz consagrada, um dos rostros mais marcantes da televisão, Débora Seco. E para conquistar o paladar das duas, eu pensei em pratos deliciosos, simples, clássicos, que eu tenho certeza que elas vão adorar. Ai, eu queria tanto ver as divas descendo a rampa. Meu Deus! Aí deixou com cuidado. Não sei o que dizer. Tudo bem? Nossa, maravilhoso. Prazer enorme estar aqui. Uma alegria. Seja muito bem-vinda. Que lindas que vocês são pessoalmente. Que linda que você é. Que Já te conheci, a Camila, mas eu não te conhecia pessoalmente. É verdade. Eu sou sua fã. Ah, é? Muito. Mas sejam bem-vindas. Ah, Boa noite. Alegria. Essa é a minha cozinha secreta. Gente, esse... que lindeza esse é lugar. Lindo, né? Super decorada, várias coisas bonitinhas. Esse programa chama Alma de Cozinheira, porque né, eu sou cozinheira. E, e a ideia é convidar pessoas para um jantar, para a gente só conversar. E cada programa tem um tema. E o tema de hoje é conquistas. Eu acho tão bonito. Eu estava vendo agora que eu fiz um cardápio de coisas que a minha mãe fazia para mim. Uhum. Ai, que delícia. E sem entender, assim, porque era uma de uma... Só agora que caiu que ela fazia sempre esse prato, que é tortilla de papa. Eu sou apaixonada. Tortilla? Eu não conheço. Tortilla é uma receita espanhola, é batatas e ovo. Já que o tema do programa é conquistas, uma das coisas que mais me conquista é a comida. Hum. Comida boa comida também. Comida boa. Acho que todas as pessoas com quem eu me relacionei, todos cozinhavam bem. Então, eu gostaria que você provasse a tortilla, já que você falou que você gosta. É super simples, mas é a comida que eu gosto de fazer. Ah, simples e bem feita e saborosa. Hum. Muito bom. É gostoso, né? Eu adoro comer ela fria na geladeira no dia Gente, seguinte. eu vou comer tudo. Não vou fazer vou a linha de Ainer. Vou enfiar tudo na costas. Olha, eu adoro quando os meus convidados comem. Uhum. Olá, eu sou a Paola Carosella e este é o podcast do Alma de Cozinheira. Aqui você vai poder ouvir tudo o que rolou nos jantares que eu preparo para os meus convidados. Para vocês que estão acompanhando pelo podcast, esse é um aperitivo que conquista todo mundo. O passo a passo completo da receita está no Receitas. Mas eu queria saber, vocês, são, vocês têm idades diferentes e começaram em momentos diferentes, mesmo assim... Ambas conquistaram muita coisa. Mas de todas essas conquistas, qual é uma que vocês falariam que é, até hoje, a conquista da vida? Para mim, sem dúvida alguma, a maternidade. E eu quis tanto ter a minha filha. Você sabe que eu, eu sou uma pessoa de muita fé, eu não tenho religião, mas eu tenho muita fé. E eu tinha muitos combinados com Deus. E um dos combinados é que eu ia engravidar aos 35 anos de uma filha chamada Maria Sagitariana. Você já tinha planejado isso? Já? Desde o os meus seis também? anos o de idade. Também? Com seis anos eu criei isso, com oito anos eu resolvi que ia ser Maria Sagitariana e tal. E todo Por que mundo. Porque eu sou Sagitariana. Ah, tá. Eu sempre achei que esse era o melhor signo. E aí eu, eu aos 35 anos, 
estava muito longe dessa, dessa realidade. realidade. Eu tinha um diagnóstico de que eu não podia ter filho. Estava com os dois ovários atrofiados, eu ia ter que fazer um tratamento para quem sabe ovular, para quem sabe. Estava num relacionamento falido também, querendo sair desse relacionamento. Eu fiz 35 anos no dia 26 de novembro. É... No dia 13 de janeiro, eu conheci o meu marido. No dia... Janeiro, fevereiro, março. 20... No dia 28 de março, eu engravidei da Maria. E eu estava fazendo uma novela, eu estava tomando um monte de remédio que não podia tomar. Eu tomava Rocutan, que é um remédio que tem o símbolo da, da gravidez proibida. Você não pode engravidar. Não, tinha... não podia engravidar. Fiquei anos... É, sem anticoncepcional, sem engravidar. Por que, que engravidar justo uhum. agora? E aí, a minha irmã estava fazendo tratamento para engravidar e sempre que eu ficava menstruada, eu sabia que logo depois ia ser a resposta dela. E ela me deu a resposta, ó, não consegui de novo. E eu falei, ué, eu não menstruei. Que estranho. Vou fazer um teste, mas né, não vai acontecer. Positivo. Segundo teste, positivo. Terceiro, positivo. Fiz sete testes de farmácia. Liguei para o meu médico. Ele falou, Débora, não se iluda. É completamente impossível. Você está grávida. Ah, é? Eu ele falei, falou, falou que hoje sete testes é, seriam Vai fazer o teste de sangue. Não é possível. E teste de sangue grávida. Ele, aí eu falava, doutor, eu estou tomando um monte de coisa que não pode. Ele, então, para. Para, que Deus perdoa quando a mãe não sabe. Aí eu fui fazer as contas. <risos> Adoro. E eu tinha 35 anos, engravidei de uma menina chamada Maria Sagitariana, do dia 4 de dezembro. Gente. Ela é um presente mesmo. E não, ela... ainda veio uma menina também, né? E Porque não. poderia ter vindo um menino. Não, poderia ter. Maria, Maria. Mas não era como não, não. Porque não tinha, tanta era certeza. Desde eu combinei com Deus anos. várias coisas. Eu combinei com Deus que eu ia ser uma atriz famosa. Isso eu era muito criança e era uma coisa muito impos... uhum. distante, impossível. Eu ia andar na rua e as pessoas iam falar, ah, aquele é Débora Seco, é Débora Seco, ele é Débora Seco. <risos> Mas antes de eu saber da Camila, porque eu estou muito curiosa, eu só quero saber, na hora que você faz o combinado com Deus, tem algum tipo de ritual? Ou você só vai lá no Brasil e você é fala, fé, Deus? Paola, eu acho que é Mas não fé. tem um momento que você fala, agora eu vou fazer o combinado? Não, eu converso muito com ele, eu escuto ele falando comigo. Eu, eu dialogo com ele. Em qualquer lugar, em qualquer, em qualquer lugar, momento. Em qualquer não tem momento, uma pausa não. que você faz? Não. Está no dia, fala Deus e aí ele escuta. E ele escuta e responde. E é quando eu cheguei na Maria, eu falei, cara, primeira vez que Deus falhou comigo, não é? E eu cheguei a duvidar, né? E ele não jamais falharia. Então, jamais a maior falharia conquista, com definitivamente, a maternidade. Uhum. E a tua? Assim, a minha maior conquista foi conseguir, através do meu trabalho, transformar a realidade da minha família. E uma delas era em relação à minha mãe. Porque a minha mãe, ela não conseguiu concluir os estudos dela. Minha mãe, ela nasceu na Bahia, no interior da Bahia, uma cidade muito pequena. E ela veio, ela foi para o Rio de Janeiro com 19 anos. E desde sempre ela trabalhou em casa de família, é, limpando casa, cuidando de crianças, enfim. Uma Só realidade de muita, muitas mulheres. Muitas, muitas mulheres, muitas mulheres no Brasil. E ela conheceu meu pai, eles casaram. E aí, assim, eu cresci com a minha mãe trabalhando em outras casas, cuidando de outras crianças, e eu cuidava do meu irmão. Mas a minha mãe, ela sempre passou muita humilhação nos lugares que ela trabalhava. Então, assim, as lembranças que eu tenho eram da minha mãe chegando do trabalho, reclamando, sabe, por constrangimento que ela passava. E eu sempre coloquei na minha cabeça, não, eu vou... Até então, meu objetivo era fazer faculdade de contabilidade, que eu entrei para a faculdade, meus pais comemoraram junto comigo, e eu... É, tinha o objetivo de ser auditora da Receita Federal, era o meu objetivo. E aí eu passei para a faculdade e achava que ali ia ser o caminho, até que eu comecei a trabalhar com a internet, as oportunidades foram surgindo. E assim, hoje eu consigo fazer com que minha mãe saísse do emprego. Posso mais um pedacinho? 
A gente que vê Não! É que eu tô aqui hablando aberto com é a Porque eu como muito. <risos> come, porque assim a Camila fala um pouco. É. O meu objetivo na internet, porque eu sempre gostei de ver conteúdos na internet. Aí as influenciadoras gravavam e falavam. E eu sempre fui muito comunicativa. E aí, do nada, um dia eu resolvi gravar um vídeo pra internet achando que ninguém ia assistir. Porque eu falei, gente, eu não conheço ninguém, ninguém vai assistir. E aí eu fiz o primeiro vídeo. E aí, Quantos mil pessoas. Ah, eu tinha acho que 20. Gente, eu acho que eu tinha 22. E eu fiz o primeiro vídeo e postei. Num dia, mil pessoas se inscreveram no meu canal. <risos> Aí eu falei assim, gente, mil pessoas se inscreveram no meu canal. Eu não conheço mil pessoas, eu, eu não tenho mil amigos. Boa. Não, o que, que aconteceu? E aí o povo nos comentários... Não, faz mais um vídeo. Aí eu comecei a fazer, só que assim, eu não tinha câmera, eu não tinha cenário. E o que tinha era um colchão velho na minha casa. E aí eu peguei um colchão, coloquei em cima da cama da minha mãe, joguei um lençol, o colchão caía no meio do vídeo, mas eu não tava nem aí. E foi isso que fez o pessoal gostar do meu canal, porque assim, enquanto as meninas faziam tudo muito perfeito, tudo muito montado... É, é a verdade, né? Okay. Eu quis mostrar mesmo pro pessoal que a minha realidade era um colchão, assim, não, isso não me causava nenhuma vergonha. Então o pessoal falava, nossa, Camila é super natural, ela é gente como a gente, e aí que fez tudo dar certo. Eu acho que para quem assiste é muito inspirador ver que pode se chegar de várias maneiras em a, lugar, qualquer lugar. a qualquer lugar. E acho que é isso uma das coisas que mais me, me fascina hoje, nessas minhas novas conquistas, é que eu sou uma pessoa que não quero caber numa caixa só. Assim. Eu sou uma pessoa muito livre de, de, de rótulo, sabe? E aí eu queria provocar uma coisa, porque eu adorei isso que você falou. Você está com 40 anos. 43. 43 anos. E a senhorita tem 28. 28. 28. E eu sei que a Camila falou que ela tem pânico de chegar aos 30 <risos> e que tem medo de envelhecer. Então eu queria provocar uma conversa entre vocês duas sobre etarismo e sobre o medo que uma jovem brasileira hoje tem de envelhecer e sobre o lugar que se colocou para envelhecer em uma mulher. E olha com quem você está sentada. Olha com quem a gente está sentada. E, a, e por que, que surge esse medo dos 30? Eu acho que sim. 30, eu estava fazendo Bruna Sofistinha. Eu fiz 30 anos no set do Bruna, no dia que eu filmei a tão icônica cena do Hoje Eu Não Vou Dar, Eu Vou Distribuir. Com 30 anos, não... Eu achava que era o meu auge. Hoje eu digo que o meu auge é ainda hoje. Não, e hoje? Ou ainda nem aconteceu. Ou ainda é, é isso. E a cada ano que passa, a vida fica melhor. Então, mas o que eu escuto muito né, das mulheres que são mais velhas que eu, elas falam, com a idade que eu tô agora, eu me sinto muito mais madura, muito mais feliz do que quando eu era muito mais nova. E aí eu fico pensando que você é jovem, uhum. é num momento onde... Mulheres de 30, de 40, de 50, de 60 estão ocupando lugares de espaço importantes, não estão sendo apenas engavetadas porque envelheceram, muito pelo contrário, tem um monte de gente querendo ouvi-las. É, tem muitas mulheres lindíssimas e belíssimas falando de diferentes formas de amadurecer ou, como fala Isabel Teixeira, se encaixar na vida, que eu adoro. Da onde vem esse medo de envelhecer? Eu não, não tenho medo de envelhecer. Você ah, vai, tá? Não, eu vou. Vai dar não, certo. Só não envelhece que morre. Vai dar certo. Não, não, é que aí vai dar tudo certo. Eu não tenho medo de envelhecer. Eu acho que eu tenho sentido mesmo essa sensação de que tudo passa muito rápido. Tudo tem passado muito rápido. Entendi. Você tem medo de perder o hoje. Isso. Então, eu fico com esse questionamento. Eu falo, gente, eu tenho que me movimentar, porque as coisas estão passando muito rápido. Será que isso Mas... tem a ver com a internet? Com a não velocidade? Que a internet trouxe para essa geração... A incapacidade de ficar sem fazer nada, de ficar no ócio, assim. 
E ela fala, eu fico com medo do tempo passar. É ótimo quando o tempo passa sem assim, a gente fazer ela nada. Ela falou isso, eu fico com medo. Ah, você é, tá falando? Eu, não, não, claro. Assim. E é ótimo. Fico com medo de... Eu tenho que me movimentar e fazer alguma coisa. Eu tô nesse outro momento. É eu tenho eu... que cada vez fazer menos coisa. Eu não troco a mulher que eu sou hoje pela mulher que eu era 20 anos atrás, 10 anos atrás. Assim. Eu, de fato, tô no meu melhor momento sendo cada vez mais de verdade, sabe? Uhum. Vivendo cada vez mais pelo que de fato vale a pena, por quem eu sou, fazendo o que eu de fato quero, preocupada em agradar menos cada vez mais os outros e... Que, que, é, um, que é uma libertação. Que é uma libertação. Falando na internet, você conheceu teu marido e o pai da tua filha... Na, na internet. Na internet. Aí, os poderes da internet. Ah, e essas coisas minhas de conversar com Deus, dá isso. Mas eu achei maravilhoso, porque eu te ouvi... Eu queria saber o que que, te, por que, que você... O que, que faz uma celebridade com, sei lá, não sei quantos, 10, então, não sei, te... muitos milhões, 20, não sei quantos. Eu tinha, acho que, milhões que eu tinha de menos milhões nessa época. Mas vamos, alguns mil, milhões. Eu já tinha milhões. Já tinha, mas já tinha, já milhões. tinha milhões. Não, mas são milhões. milhões, Camila, não são 120 mil. Não, não são milhões, milhões, muitos milhões, acima de 5. De repente você fala, hum, eu vou conversar com essa pessoa. Foi assim, e Débora Seco. Não, foi assim, eu estava então, num relacionamento isso. ruim e um dia eu cheguei em casa muito mal muito triste, eu tava gravando uma novela, até cheguei da gravação, chorando muito e ajoelhei no chão e falei, cara, eu preciso falar com Deus. E aí comecei a falar com Deus e rezei, pedi. Eu falei, eu não sou muito dessas, não, não leio a Bíblia, enfim, não, não tenho essa conexão nesse lugar. Mas eu sei que tem lá escrito em algum lugar da Bíblia, se você ajoelhar e pedir com fé, alguma coisa nesse lugar. Se você ajoelhar e pedir com fé, eu vou te dar. Então, eu estou aqui ajoelhada no chão, diante do Senhor, pedindo com fé. Uma pessoa, o maior sonho da minha vida é construir uma família. O maior sonho da minha vida é encontrar um parceiro para seguir do meu lado e que a gente crie elos tão fortes, tão sólidos, que nada mundano consiga separar. E que a gente tenha frutos e que a gente tenha filhos. E isso é o meu maior sonho. Eu sempre vim aqui pedir tantas outras coisas pequenas. Então, agora eu estou te pedindo o maior sonho da minha vida. Se eu sou merecedora de qualquer coisa, eu sei que eu sou, eu não faço mal a ninguém. Me manda uma pessoa com uma seta amarela. E aí chorei, 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 Você chorei. Você falou falei, seta amarela? Falei, me, me mostra uma pessoa, mas me mostra claramente que eu sou ruim de me perceber. <risos> a seta amarela era para isso. Aí fui tomar Amém. banho. É muito bom. Voltei para a cama. Quando eu peguei o meu telefone, tinha uma foto do meu marido. Mas onde? Apareceu como? No Instagram, no Explorar. Eu nunca tinha entrado no Explorar do Instagram. Mas quando eu peguei o telefone, ah, lá estava. Ah, que é esse lugar onde você vai ver que o que tem. tem uma lupinha tem. e tem... Eu, eu... de tudo. Aí, de repente, apareceu uma pessoa com Mas não apareceu seta. aquele monte de foto. Apareceu uma foto dele. Quando eu abri o telefone, tinha uma foto dele. Com uma seta? Não tinha uma seta, não. Mas ele... Quando eu abri, tinha uma foto dele na tela grande. Eu falei, é ele? Como é que essa foto veio parar aqui? Eu nem estava no Instagram, muito menos no tá, explorar. Mas aí, nunca até aí, no explorar. Até aí era Deus e você. Ele fez o quê para conquistar mas, ele? Olha, e eu comecei a stalkear aquela pessoa para entender por que, que ele tinha aparecido ali para mim. E ele era amigo de uma das minhas melhores amigas. Ah, tá. Isso era meia-noite. E aí eu falei, é ele. Aí comecei a seguir, comecei a pegar, dormir. Acordei às seis da manhã, quem foi a primeira pessoa que eu encontrei? A é, minha melhor amiga. A melhor amiga. Aí eu falei, pronto, é você que vai me dizer quem é o meu marido e pai dos meus filhos. Ontem eu estava rezando para Deus e essa foto apareceu no meu telefone. E aí o Rafa, um de meu personal, na época, que eu ainda malhava, falou, você não sabe como fazer para o Hugo te notar? Falei, não sei. Segue ele, curte um monte de foto dele. Como eu tenho... Meu amor, você é Débora Seco. É, mas no meu, eu, eu não, eu não percebo quem me curte, porque é tanta gente que não, você não eu consegue... Sei. Eu fiz isso, curti lá um monte de foto, segui ele de noite, Mensagem. fui trabalhar. 
Quando eu cheguei no de tinha um direct, ô oh, Débora, tudo bem? Coincidência, a Fernanda fala muito de você, passei o final de semana com ela, ela falou muito de você. Eu falei, coincidência não, eu estava rezando ontem e Deus me mandou você como ah, meu você marido e pai assim. dos meus filhos, foi a primeira frase que eu falei para ele. Débora, você falou isso direto? Exato. Não, eu não falei nem que eu estava rezando, eu falei, coincidência não, você vai ser meu marido e pai dos meus filhos. Ela é louca, deve fazer isso cada noite, um é diferente. E aí ele falou, ah, se você é seu marido, eu quero te conhecer e tal, foi para minha casa, passamos a noite juntos, eu já recebi ele, diz ele que de camiseta e calcinha, eu não lembro, não sei como eu estava. Abri a porta, beijei, abracei transamos e já falei, aqui é seu armário, aqui é nossas funcionárias. <risos> Ele falou que foi embora da minha casa, fez uma foto para mostrar para os uhum. amigos e que achou que nunca mais ia me ver, tinha certeza. Eu fui gravar, voltei e falei, e aí, já chegou em casa? Gente... E ele falou, como assim, cara, você é muito louca? <risos> Eu falei, não, que Deus me mandou você. E aí, dentro de percalços... Às vezes, saber o que a gente quer... E ter muita certeza... Assusta. Te... Não, e As faz pessoas mais que você, você é uma louca, faz, né? Sim. Mas você sabia perfeitamente o que você queria. Eu acho... Ele poderia ter falado não. Poderia, mas não, não, é pode... que... não, não é... falaria, porque Deus não me mandaria uma pessoa <risos> não capacitada. Mas eu você acha que, você... que você apaixonou por ele já quando tu viu a foto dele? Ou quando tu conheceu Camila, ele eu acho que pela... o Hugo foi um cara que eu não, não me apaixonei. Eu me apaixonei com o passar do tempo. Aham. Uhum. Eu recebi uma mensagem de que era ele. E eu acreditei nessa mensagem, porque eu acredito no meu papo com Deus. E eu sei que, quando ele fala comigo, eu só eu sei a força que uhum. isso tem. E eu fico até com vontade de chorar, porque eu, eu falo mesmo, e eu converso, e eu escuto. E aí, quando ele chegou, eu acho que a gente foi convivendo junto. E na primeira noite que eu, que eu passei com ele, eu, eu vi que ele era um cara muito, muito, muito... É... Bom, sabe, puro. É... Não era um mala. Não, ele era, ele era, chega a ser bobo, de tão puro. Ele é uma pessoa sem maldade alguma, é um coração Não era raro. um mala, não era um boy lixo. Ele é um cara raro, raro. E quem te conquistou? O teu noivo. Hum. Ele é também um dos poucos homens que sobraram no Brasil que não são um boy pode lixo? Colocar... Não, pode colocar ele na lista. Eu... Ele foi meu primeiro namorado. Eu sempre fui muito criteriosa na hora de querer meu primeiro namorado. Namorado. Mas teve já, já conheci as pessoas antes. Mas eu tá. sempre coloquei na minha cabeça de que eu só ia namorar uma pessoa que eu olhasse e falasse assim: essa realmente vale a pena. Porque pra mim, o casa... eu acho o casamento super importante, mas o namoro eu já considerava super importante. Bando de mulher é. decidida. Eu, gente, eu era Entendeu? Muito... Tipo, uma fala muito... com Deus e fala, eu quero isso, e aí Deus dá. E a outra fala, eu quero, e eu vou, e vai, e acontece. É. Duas mulheres tão lindas, absurdamente lindas. Tem assuntos de autoestima? Rolou já? De olhar no espelho e falar, não tô gostando, não quero, não sirvo, não vai Nossa, pra cá. Eu demorei pra gostar de mim como eu sou. Demorei muitos, muitos, muitos anos. E quando você começou a gostar de você e por quê? Acho que eu comecei a gostar de mim de verdade, de verdade, de verdade. De verdade, se olhar minhas coisas algumas lá. Cinco anos. Faz uns cinco anos? Faz uns cinco anos. Com 38, 37? 38, 39, por aí. Então você já era mãe? Já era mãe. Então a maternidade te mudou? Me mudou completamente. E me fez entender também que eu não vou ser perfeita naquele, naquele estereótipo que alguém botou na minha cabeça que era o bonito. Mas, mas você é muito perto do é, estereótipo do perfeito. Mas, é muito louco isso, É, né? porque a gente fica se cobrando você uma coisa... Você está, tipo, coisa quase assim. na linha que divide o perfeito. Mas tá. que tudo bem. Eu, eu, eu aprendi que o que eu sou, quando eu abracei a minha verdade com as minhas limitações, 
ficou muito melhor me olhar. Ficou muito mais leve me olhar, assim. Eu não saía de casa sem estar super arrumada. Hoje eu só me arrumo para trabalhar, a sabe? A autoestima não tem absolutamente nada a ver com o jeito que você é vista pelo uhum. outro. É, ou como você abraça o jeito como você se vê. Como você não, se vê. E você e fez uma... você. Para mim também foi muito recente. Eu tava ontem com uma amiga em casa. Uma não, três amigas, né? E aí eu tava falando com a Alicia, que tava do meu lado. Que eu falei, porque as minhas amigas que estavam lá na minha casa são negras. E aí eu falei, eu falei com elas assim, eu falei assim, gente, que doideira, né? A gente hoje, a gente se acha... Assim, nós nos achamos mulheres bonitas. Porque assim, eu não lembro é, das referências que eu tinha quando eu era pequena. Não tinha. Isso assim, a gente sempre fala, ah, a gente não tinha referência de mulheres negras em capas de revista. E aí a gente teve uma conversa sobre isso. Eu falei, caramba, qual foi o momento em que a gente começou a se entender como mulheres bonitas? Porque eu tenho os lábios grossos. E até um tempo atrás as pessoas não gostavam de ter a boca grossa, o que é um traço negro. Tá todo mundo comprando esse lado. Então hoje todo mundo quer ter a boca mais grossa. O meu nariz, que é um nariz largo, as pessoas achavam super feio. E hoje é uma coisa que eu acho, pra mim, ok. Então, não, não é o que é, 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 é Mas é aquilo, a gente não se enxergava, eu porque sei. é algo que as pessoas não viam como bonito. E eu tive uma conversa com ela, eu falei, cara, nós somos maravilhosas. Por que, que as pessoas fizeram a gente, por tantos anos, não se enxergar nesse lugar? Eu me achava horrorosa, porque as pessoas realmente falavam pra mim que eu era muito feia, mas por conta dos meus traços. Ou, por exemplo, aí a Alissa, ela até falou que gloss transparente, inclusive eu tô até com gloss, falou, ai, lembra quando a gente não podia usar gloss, porque o pessoal falava que a gente tinha boca grossa? Eu falei, cara, como que a gente deixou isso entrar na nossa cabeça? Eu é acho muito que... louco, desculpa te interromper, mas o que a branquitude não sabe. Hum. Porque sabemos um monte de coisa sobre o racismo, mas esses, essas sutilezas como o gloss... E a gente, as pessoas falavam pra gente, ah, essa boca é muito grossa, não combina. Tudo que a gente quer é ter a tua boca. É, e aí, aí hoje compra essas bocas. E aí ela até, ela até falou, lembra quando os nossos pais falavam que a gente só podia usar batom escuro fechado, que diminuiu os lábios. Gente, eram umas coisas assim. O racismo no Brasil, ele tá tão, tão, tão encapsulado que a branquitude não faz ideia de que existe um tom de batom que uma mulher negra tem que usar para não ser percebida como determinada coisa. E aí a gente chegou no ponto de revistas da época, revistas super famosas, teens, que não tinham referências de meninas negras na capa. Eu realmente não lembro. Essas revistas jovens aqui no Brasil que bombavam, não tinha é, uma mulher negra fazendo a capa. Não tinha. Então hoje, para mim, quando eu faço um trabalho sendo uma capa de revista, é muito doido, porque primeiro que eu nunca enxerguei pessoas nessa posição e jamais me enxerguei porque me colocavam numa caixinha de que eu não tinha uma beleza que vendia. Mas o bem que você faz para milhões de meninas estando nesse lugar é, é muito potente. Pois é, gente. E estamos aí hoje, né? Lindas, bonitas, se sentindo bonitas, Sim. donas da autoestima, conquistando um espaço e dando exemplos. Caramba. Eu sempre fui uma mulher que gostei de... Eu de me vestir mais sexy e tal, e eu ouvi durante muitos anos que eu não podia, que isso era feio, que eu não que a mulher não devia ser assim. Eu ainda, é, eu falo que a gente está dando passos muito grandes, é, ainda falta muito, né? A gente está ali no, chegando nos primeiros no 1% ali da, da, da trajetória a ser caminhada, mas ainda é muito difícil ser uma mulher livre nesse país. assim Eu pago preços muito altos por falar... É, de verdade sobre quem eu sou, por me vestir como eu, como eu me sinto bem. 
E eu escuto, o mais triste para mim, assim, é que as mais duras críticas vêm de outras mulheres. Assim. Isso é foda. É. Tipo, o que a sua filha vai pensar? Isso é foda. Mas eu é, acho que posso falar uma coisa? Que exemplo que você dá para sua filha? Isso é terrível. Mas terrível. eu acho que vale muito a pena também ignorar. Porque Sim. vem de um lugar de muita pobreza. Sim. De uma pobreza de afeto, de uma pobreza de autoestima, e de, de uma, uma criação de amor muito próprio, machista mesmo, e de uma criação que... muito machista e muito conservadora. Mas você sabe que para mim é louco assim, porque eu sinto os outros espaços caminhando, mas é, eu sinto que ainda tem muita restrição a mulheres livres. Eu escuto muito quando quero num lugar, enfim, não quero falar muito em, em situações, mas de pessoas muito grandes e muito descoladas e que encabeçam causas e empresas que encabeçam causas. A Débora é muito vulgar. E tem tudo isso. Mas uma das formas que a gente tem de celebrar as conquistas é porque elas aconteceram, obviamente, e foram vocês, de alguma maneira, junto com um monte de outras pessoas na história, que estão fazendo essa mudança acontecer. A gente está em um lugar melhor como mulher do que estava antes. Ah, sem dúvida alguma. Então vamos celebrar hoje as conquistas. Esse prato, além de um aroma fabuloso, está de comer com os olhos. Quem está acompanhando pelo podcast pode tentar imaginar essa maravilha chegando à sua mesa. E eu explico como fazer no Receitas. Tira o guardanapo para mim, por favor. Eu estou ouvindo, eu preciso muito ouvir a história da piranha. Quero ouvir, enquanto vocês... Quero ouvir. Porque eu falei que Deus me deu mais uma prova, né? Que eu, eu briguei com o Hugo, acabei um dia deixando ele sozinho no aeroporto. Ele foi embora achando que a gente nunca mais ia se ver. E aí eu fui atrás dele. E quando eu entrei no carro, falei assim, ainda me quer? Quero. Eu fui atrás dele. Quando eu entrei no carro... Eu, ele falou, Bota uma, me fala uma música para eu botar na rádio e tal. Aí eu falei, uma música? Ele é uma música. Qualquer música? De Xuxa, Beatles. Aí eu falei, ah, então eu vou te falar uma música que eu sempre quis... Eu sempre, meu sonho era casar com essa música. Falei essa música, Dia Branco, que é a música que eu sonho em casar. Aí ele parou o carro e começou a chorar. Ele falou, os meus pais casaram com essa música. E eu aprendi a tocar violão para tocar para minha esposa entrar no casamento. Quando eu casasse, eu queria tocar essa música para minha esposa entrar. Tá vendo que era para ser? E aí Deus falou, minha filha, tô te mandando a seta amarela. Você <risos> tá vendo? Sei que você é piranha, né? Então agora você vai se comprometer de que você vai fazer a sua parte. Mas por que que o Deus falou, sei que você é piranha? Porque ele sabe que ele botou isso em mim, né? <risos> Mas o que é ser piranha? Assim, eu não, nem acho que eu era uma mulher piranha. Será no, que é uma coisa que o outro colocou em você? No sentido pejorativo, não. Algumas vezes as pessoas chamam outras de piranha você no sentido uma livre. pejorativo. Eu não. Eu era uma mulher que me apaixonava muito. Acho que uma das coisas que eu mais gostava na minha vida era estar apaixonada. Então, eu criava paixões, sabe? Eu conhecia você hoje e aí já tinha nome de filho e a gente ia casar. E aí eu... Se você, você quisesse é um, piranha. sei lá, um tudo. Mas se você quisesse o Cristo Redentor, eu ia comprar. Se você quisesse 
um estúdio de não sei o que, eu ia comprar um apartamento, uma moto, um sítio. Eu uma não... mulher apaixonada. Eu amava esse estado da paixão. Que vive a vida até a última gota, é, o tempo todo. Às vezes essa paixão durava E a sociedade pouco, coloca um monte negativo é para isso. isso. Mas não é teu. Para mim sempre é foi muito positivo. Muito. Desculpa. E quando eu me chamo de piranha, é no melhor dos sentidos. Então sabe? amamos piranha. Amamos é piranha. Ai, gente, aqui eu vou falar para vocês aqui. Somos todas somos piranha. piranha. É que é muito chato, pessoal, Mas... o tempo inteiro querer colocar a gente numa caixa de que, ah, eu acho assim, se a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem essa vida nesse momento para fazer o que a gente quer. É claro. Mas é porque eu, eu acho que muitas vezes a gente também se preocupa com o que o outro vai achar. Eu, na minha vida, já coloquei isso. Eu não quero mais saber o que, que fulano vai achar, o que, que ciclano vai achar. Eu quero viver, eu quero me permitir fazer as coisas que eu tô afim. Quem Camila, não quiser... Eu vou te falar, eu errei muito na minha vida. Em várias coisas. E nunca foi pelo, pelo outro achar que eu tava errada. Eu via que me fazia mal. E bastava o meu auto julgamento do que é bom e do que é ruim para mim, Mas do é que é claro certo, do que, que é errado para mim. Ele é muito verdadeiro. Porque, de fato, eu não fui uma pessoa que só fiz coisas boas. Erramos todos. Quem faz só né? coisas não. boas? Aliás, tem uma frase que eu amo, assim, que, o que te dá o direito de se achar melhor do que, eu, do que alguém só porque erramos diferentes? Porque erramos, uhum. né? Eu erro uma coisa, você erra em outra... Mas Sabe o que eu acho? Eu acho que ser piranha é uma grande libertação. Eu acho pois também. É, então, e que a gente pode comer antes de que a ai, mulher fique com Ai, é, esse esse prato aqui. A minha mãe chamava isso de fricassê, mas não tem nada a ver com fricassê brasileiro. Uhum. Mas é um franguinho. Você é de onde, Paola? Nasci em Buenos Aires. Sou filha uhum. e neta de italianos. Mas a minha mãe ficou muito impregnada Nossa, que delícia. da... Da moda da cozinha dos 80, que tinha muito cogumelo para mim leite. Mas isso é uma comidinha de mãe, né? Não é comidinha. Não da minha, que nunca cozinhou. Mas, mas é aquela é comidinha, comidinha que te acalenta. Tá gostosinho. Nossa senhora. Era isso que eu queria fazer para vocês. Eu já sei como a Camila se sai da cozinha, Débora, porque eu vi ela. Um fracasso. Não. Não, ainda bem um fracasso. que você não me viu. E eu não sei como é que eu, como é que eu ganhei. Um fracasso, gente. Não mas não. na cozinha de verdade... De verdade, na vida real. A cozinha é um ambiente que vocês olham assim e, e, e passam <risos> desapercebidas. Então, é. Quem eu, cozinha para vocês? Eu, eu, o que que acontece? A minha, o meu afastamento da cozinha, ele veio por conta da minha mãe. Primeiro porque ela sempre foi muito dominadora. Ai, vou fazer isso aqui. Então, chegava na curiosidade para tentar ver o que ela ia fazer, para poder aprender. E ela não ensinava. Não, eu vou fazer, ela quer fazer isso, isso sabia? E o outro fato é que, assim, o meu irmão, ele já colocou fogo na casa, <risos> tentando fritar uma batata frita. Então, acho que ficou um trauma na minha mãe, esse perigo de fogão, porque ele foi fritar uma batata, é, uma batata frita, colocou o óleo para esquentar, e o óleo esquentou, 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 ele tava no sofá, cochilou, e a cozinha pegou fogo, a sala pegou fogo. Então, ela ficou traumatizada com isso, e ela sempre achou que... Eu, próximo ao fogão, ia fazer a mesma coisa com o meu irmão. Nossa, então, eu vi essa história antes de ontem. Eu nunca consegui aprender a cozinhar por conta disso. E até hoje, 28 anos, eu não sei fazer nada na cozinha. Eu, nada. Tenho, eu tenho vontade de fazer um curso, porque eu acho muito de doce. Um macarrão na manteiga? Não. Não. Uma torrada? Eu tive experiência. Um ovo frito? Vai sair mexido. Ovo mexido dá certo. Dá certo, dá certo. Um arroz branco? Consigo fazer. Tá vendo? Um feijãozinho. Não. Não, já ia. Feijãozinho dificultou. É. Feijãozinho você faz? Nada. Então eu sempre quis muito cozinhar. 
sempre achei cozinhar uma coisa fascinante e eu gosto muito de comer. Então eu tentei muito cozinhar, mas eu não levo jeito mesmo. Eu queimo arroz na panela de arroz. Qual é a panela de arroz? A Aquela panela que vem bonitinha, que você tem... Não co... dá para queimar. Queimar. Eu queimei várias vezes já. É, vou fazer ovo, boto muito sal. O meu miojo fica muito mole ou muito duro. Até o miojo dá errado. Até o miojo dá errado. Eu boto muito pozinho ou pouco pozinho. Mas não Minha é filha... medido já? Então, mas o pozinho inteiro eu acho que fica ruim. <risos> Alguém me disse que tem que ser meio saquinho de pozinho, com um pouco de fiz. água. Amor, mas minha filha fala, fiz. mamãe, você cozinha muito mal, eu só vou comer porque eu gosto muito de você. Mas eu quis, eu passei a minha adolescência fazendo mousse de chocolate. E eu, minha, mãe, minha mãe odiava que eu cozinhasse porque ela falava que eu sujava a cozinha inteira. Isso é muito complicado, uma mensagem para todas as mães é deixem os filhos cozinhar é. e sujar a cozinha, porque senão não vai dar certo Sim. nunca. Porque as crianças vão, pegar, vão falando, ah, então não posso, não posso. E uma comida que leva vocês para a infância, qual é? O meu, arroz, feijão e bife de fígado. Bife de fígado, adoro. Eu tenho um pouco de trauma de bife de fígado, mas era uma coisa que lá em casa minha mãe fazia muito, a comida raiz, eu acho. É super simples e só sabia fritar. Mas é o que me lembra, assim, era arroz, feijão e bife de fígado. Eu gosto tanto. Pra mim é arroz, feijão e bife. Bife é comum, bife é milanesa. Bife comum, uma milanesa, um franguinho. Mas é a minha comida preferida até hoje, minha comida de todo dia. É isso? Eu almoço e janto todos os dias arroz e feijão. Essa é a fórmula para esse corpo? É, se eu não comer arroz e feijão, é como se eu não tivesse comido, eu fico com fome. Hoje eu comi tortilha e tal... Mas assim, em casa... A gente pode fazer rolar um feijãozinho agora. Não, de jeito nenhum. Tá tudo certo. Em casa, <risos> o meu marido fala sempre, mas não dá para ter uma comida diferente. Mas para mim, comida de casa é arroz e feijão. Arroz e feijão, farofa, batata frita e bife. É quase o que eu almoço todos os dias. Eu amo arroz e feijão, mas como gringa eu tenho uma dificuldade no arroz e feijão à noite. Porque eu acho que arroz e feijão é... Nossa, eu, eu amo arroz e feijão para dormir. Não soninho... Nossa, se tiver... Eu tava falando ontem isso também. Se eu tiver que comer feijoada, gente, de noite, dobradinha, tudo que tiver comer, eu como. Pra eu mim, também. eu me sinto estranho. Durmo até assim, ó, feliz ah, e leve depois de comer. Minha comida preferida é rabada. Como, digo eu, ossinho. Eu tenho trauma de... Eu, eu falei do meu trauma de fígado, fígado e rabada, porque no reality que eu participei, era só isso, por quatro meses. Ah, eu ia viver no, muito no feliz. Bebê, né? Bife de fígado e rabada. Que tinha a xepa. É, então. E o mas pessoal... a rabada é uma das melhores coisas. Eu amo rabada. Nossa, gente, mais quatro meses que eu comi só a rabada direto ali todos os dias. Não dá. Segunda a segunda. Quatro meses, quatro meses nada dá. E era em pouca quantidade dá. também. Era em pouca quantidade. Eu no reality ia me dar muito bem. Porque eu como arroz e feijão puro. E isso tem livre. E eu como arroz e feijão há 43 anos todo dia e não enjoei. Então acho que eu ia estar muito bem. Ai, mas... Ai, não sei, Quatro o arroz meses. e feijão, você sabia que é um... É, e assim, de falta do pãozinho. É para os indianos, é uma combinação sagrada o arroz e feijão. Eles chamam isso de kichari e é o alimento completo, tipo o alimento dos deuses. Não falta mais nada. Tá tudo lá. No arroz e feijão tem tudo. Não precisa de mais nada. Eu, eu compacto dessa... Como puro. Não precisa de mais nada. O arroz e um feijãozinho bem temperadinho. E se eu fosse jantar na casa de vocês, vocês iam fazer o quê? Ou pedir o quê? Ou comprar o quê? Ou pedir para quem cozinhar? Eu amo feijoada. Eu sou apaixonada por feijoada. 
Eu amo demais. Dobradinho eu também gosto, mas a feijoada... E você ajuda a fazer a feijoada? Não sou boa, não. Hum. Eu fico com a louça, pra lavar a louça depois. É, eu sou a dona da louça também. De montar, eu gosto de montar uma mesa agradável, sabe? Eu gosto de decorar a mesa, uhum, fazer uma mesa posta. Eu, eu gosto de receber as pessoas pra comer, mesmo não sabendo fazer comida. Mas tem um encantamento nessa coisa da cozinha. Tem, sabe? Eu e a minha mãe, na minha casa, as pessoas. nunca teve uma mesa assim. Ela sempre botou um prato diferente do outro. A gente toma, é, sempre que era... O que a tua mãe fazia? Minha mãe era dona de casa, mas não era muito boa, pegada <risos> estética. A gente tomava em copo de requeijão, de geléia de mocotó, e nem os copos eram os mesmos. Raiz, isso. Era um de requeijão, de geléia de mocotó. Aqueles teve uma fase que tinha uns desenhos, uma branca de neve, com os anões desenhadinhos no copo. E eu tinha horror. Eu levava as pessoas na minha casa e falava, meu Deus, vai ser um prato de vidro, outro de louça. Não consegue, não, não tem estética, não tem. Acho que dá para fazer umas composições muito chamosas. Não, mas ela nem compõe. Nem ela é, nem, não tem nenhuma toalha, nem um jogo americano, não tem. Era hum. ali. E, e a primeira coisa que eu tive que em casa mãe, era... A tua mãe era feminista, revolucionária? É, era, absolutamente. Era? Absolutamente. A mulher que eu sou é um reflexo da mulher que a minha mãe era. Depois ela mudou um pouco, encaretou, assim, no decorrer dos anos. Mas a mulher que eu sou, a minha mãe sempre me falou, você é livre para ser como você quiser ser. Se você não fizer mal para ninguém, você pode ser o que você quiser ser. E brigava assim, é, trabalhe, ganhe seu dinheiro para você nunca depender de ninguém dizendo que você pode o que você não pode. Você pode tudo. E isso sempre foi uma meta para mim, assim. E eu falo muito isso para minha filha também. Você. São boas coisas para deixar para os filhos, né? né? Se você não fizer mal para ninguém, seja livre. Eu acho maravilhoso. Uhum. É isso. Então, mesmo com preguiça... Vocês não conseguem me dar nenhuma receita, assim, que seja tipo, a receita do Débora Seco do dia que ela tem fome, não tem delivery, ninguém cozinhou, a receita da Camila. Eu tenho. Qual? Quero saber. Hum. <risos> Meu Deus. Frango. Aqueles, hum. é, pode ser coxa, peito, enfim. Eu gosto de fazer com pedacinhos diferentes. Maionese. Alho que já vem pronto na caixinha, com a cebola picadinha que já vem na caixinha, passo assim na mão, ó. Papel laminado, forno. Dá pra comer. Te amo. Sal. Não, não deixa... eu esqueço do sal. Não deixa de ser um frango com ovo, azeite, alho e tempero. E aí deve ficar, se você deixa no forno o tempo Fica. todo... Às vezes eu jogo um queijo enralado, Fica gratinadinho. Fica gostoso. Fica bom, comi, viu? Gostei, gostei. Você não sabe que foi a primeira... Não arroz. Esse, esse é o, o programa número 20, que a gente grava. Não sei em que, em que ordem ele vai sair. Mas acho que ninguém deu uma receita assim que nem você até hoje. Muito boa, gostei. Camila, super essa. Ah, eu não... Gente, eu não tenho, assim. Eu já, já entendi que eu não sou muito boa. Hum. Doce, nada. A única coisa que eu sei fazer é o belete. Brigadeiro, Camila. Brigadeiro sabe. Ah, não fica tão bom. Tá? Gente, vocês não, vocês não, não entendem... Muito quente. Ah, Aí sim. uma coisa Mas, ó, omelete, fazer, brigadeiro. Omelete é eu sei fazer. Mas o meu problema com omelete... É quando eu vou virar ela do outro lado. Que aí, sei lá, não sei o que, que acontece que ela parte no meio e eu já faço assim. Faz um mexidão. E é um prato novo, entendeu? Um, Mas o gosto não é ruim, não. Um pão com manteiga. Pão, com pão manteiga. na chapa. Mano. É, ainda dá pra ir na chapa também. Gente, é muito iniciante, 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 iniciante. É, é um pouco. É. Eu acho ruim, eu, eu vou ser bem sincera, eu não acho, não acho legal o fato de eu não saber cozinhar. Eu acho que você saber cozinhar, você preparar alguma coisa, também é questão de sobrevivência. Ó, oh, eu faço um camarão então, com catupiry isso, muito bom também. Isso, me, isso realmente me incomoda. Camarão com catupiry. Sério, camarão? Camarão cru, boto lá, passo um pouquinho de sal, boto na, na travessa, 
tampo com catupiry, joga o molho de tomate e forno. Só isso, camarão. Amor, fica delícia. Essa, ó, esse camarão, eu já conquistei Adoro. muitas pessoas. Quantas? Tu... Quero muitas, saber. Muitas, muitas. Acho que todo mundo que passou por mim comeu esse camarão. <risos> É, a gente é, camarão e ainda come fora. piranha. Não, ao contrário, piranha come camarão. Tá. É isso. Eu fico só na omelete mesmo. Mas tem uma coisa que eu tenho aprendido com o tempo, e sobretudo aqui no Brasil, que eu acho que essa geração de mulheres jovens negras é complexo o que eu vou falar, mas faz muito sentido que não queiram cozinhar. Porque é o lugar onde foram colocadas sempre. Então, o dia que você sinta fim... Se você quiser, você me liga uhum. e eu posso te ensinar algumas coisas. Porque eu acho que qualquer um pode cozinhar. Mas também está tudo bem que você não queira e não saiba. Não, então, eu, eu acho que o único lugar que me incomoda é nessa questão da sobrevivência. Então, estar tá em casa sozinha, poxa, eu tenho coisas ali, eu poderia fazer. Hum. Ah, eu não faço, aí eu tenho que pedir. Isso me incomoda. Mas eu não, não fico me cobrando também por não saber cozinhar, não, não sabe? Isso pra mim não é um peso. Mas sabe o que é legal fazer? Uma lista das 10 coisas que você acha que você deveria saber ou gostaria de saber fazer como sobrevivência uhum. e aprender a fazer só essas 10 coisas. Então eu quero fazer macarrão na manteiga, arroz, feijão, bife, é, sei lá, um sanduíche bem legal, um arroz com cogumelos no seto, juntando. Uhum. Essas são as, uma moqueca, um brigadeiro. Nossa, ela usa, né? Uma moqueca. Eu tô querendo esses aulas. Moqueca é muito fácil. Bom, deixa eu explicar esse jogo como ele é. Tem várias perguntas, não precisam fazer todas. No geral, a gente faz duas pra cada. Tá. Pode escolher. E eu tenho aqui os tons. Quem quer começar? Ai, ah, eu adoro esse tom. Temos. Camila, quer começar? Posso começar. Tá. Aí ah, agora é o tom da pergunta. Uh -huh. <risos> o tom da pergunta da Camila para Débora, o primeiro é emotiva. Qual foi a proposta de feitiche mais engraçada que já fizeram para você? Acho que de fazer... É... Foi desgraçado. É difícil lembrar assim agora, né? Não, eu tô lembrando de todas, mas é que eu não acho engraçadas, né? Ai, você é muito foda, maravilhosa. Eu tô lembrando de todas e eu tô quero saber todas. Não importa ser engraçada, conta todas. Ah, ah, eu acho que personagens são sempre engraçados, uhum. né? Qual personagem foi o mais engraçado? Ah, eu já ah, eu fiz muitos personagens. Já fiz a Virgem. Que não pode botar tudo só na portinha. Não, que eu sou virgem, não pode. Hum, colegial. Mas só na portinha, tá entrando tudo. Ai, meu Deus, e agora? Minha mãe vai brigar. Mas bota só mais um pouquinho. <risos> já fiz a, a massagista, já fiz médica, já fiz policial, já fiz tudo. Já fiz... Qual foi? A, depois de médica, foi qual? Oficial? Uma, policial. Policial? A policial Débora. Policial Débora que prendeu, tá errado, enquadrado em nome da lei, não pode. Deixa eu, vou ter que revistar. O que, que é isso aqui, senhor? O que, que é isso né? aqui? O que, 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 que é isso que aqui, é senhor? Que é apontado por que tá assim? Como assim? Que falta de respeito? <risos> Legal. É muito maravilhoso. Ai, gente. Você tem que fazer uma pra mim. <risos> Ah, não, o tom, eu, tom, o tom. É o tom, o tom, o tom. <risos> Deixa eu escolher um tom maravilhoso pra ela, peraí. Ai, gente. O tom é... Ai, gente, tô louca aqui. 
Como uma mocinha sofrida. Como uma mocinha sofrida. <risos> Ai, Camila. Hum. Conta pra mim, assim, qual comida é a que mais combina com sexo pra você? Gente, já comigo. <risos> Olha, um creme de uma... avelã. <risos> não, sei se é... não sei se é uma boa. <risos> Mas a combinação com ela funciona. Hum. Eu gosto de comer uma massa e tomar um vinho, porque o vinho vai dando uma esquentada, entendeu? E você vai chegando lá, no finalmente. Eu gosto de uma massa com vinho. Massa com vinho. Não é. Massa com vinho. Ó. Debochada. Debochada. Débora. <risos> Eu amo. <risos> Mentira tem perna curta ou uma mentirinha ajuda a viver em sociedade? Ai, olha, eu era uma pessoa que eu não era uma pessoa mentirosa, mas é que eu era uma pessoa que testava o meu potencial de atriz. Então eu mentia, porque eu queria entender se eu era boa ou não. Até um dia eu chego. Perdi a memória, mentia que mentia por aí, mas era nunca numa tentativa de te enganar. Era uma, uma tentativa de, de me testar. Mas a mentira tem muito disso. Mas hoje eu sou uma pessoa que não consigo mais mentir. Acho que eu brinquei tanto disso que hoje eu sou muito da verdade. Assim. Mas também você já se consagrou como atriz, você não precisa é, provar não... nada, né? E eu, eu não consigo nem mentir em entrevista, o que é péssimo, hum. porque às vezes eu podia é. evitar certas Estamos coisas. Estamos juntos, eu faço a mesma coisa. Mas eu não me consigo, se me perguntar, eu vou responder e vai ser péssimo para mim. E eu vou ter um, toda a minha equipe falando, mas para quê? Mas até agora Débora, foi tudo certo, tá? Por que, Débora? Por que, <risos> que você faz isso? Mas tudo bem também, porque eu hoje sou uma pessoa que lido muito bem com os meus erros. Eu tenho empatia por mim. Eu me abraço, eu me perdoo, eu entendo que, que eu precisava isso. daquilo para crescer, para ser a mulher que eu sou hoje. Então, eu não tenho o menor problema de falar sobre os meus erros. <risos> Vila. Camila de Lucas. O que, que os seus pais te ensinaram de um jeito e você vai ensinar para os seus filhos completamente ao contrário? Ai, gente, <risos> olha. <risos> Ai, vadinha de bola. Só faltou pegar um jarro e jogar na parede. Ah. Gente, essa série é tudo. Eu amo. Camila! E a pessoa abaixando. Isso! Me fala! Porque o que, que seus pais fizeram que você vai fazer diferente? Não, não, calma, não. Tem vários tipos de vilãs, né? Tem vilã contida, vilã. Louca. Adoro, adoro. Olha, então, assim, quando eu era pequena, eu aprontava muito, assim. E eu apanhei muito. E hoje é uma coisa que, quando eu tiver filho, eu não pretendo... Bater nos meus filhos, eu Nossa, acho faz que... mais, eu... eu acho, né? É, eu acho que a conversa, ela é válida. Eu acho que eu nasci nos anos 90. Então, assim, os meus amigos falaram, ai, meus pais me bateram, não, 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 não sei o quê, eu aprontava. A gente hoje conversa sobre isso, sobre o que aconteceu com a gente, mas não é algo que eu queira reproduzir para os meus filhos, assim. Tá certíssimo. Tem gente, os meus velhos falam, ai, mas eu quero ver. Quando você perder a cabeça, mas eu falo... Tem, tem muitos jeitos, amiga. Muitos jeitos. Vou te passar muitos. várias dicas. Eu também tem posso muitos, muitos jeitos. Eu não consigo me anos, imaginar. Tá, eu não consigo me imaginar batendo na minha filha. A gente consegue criar sociedades bem melhores. Sim. Mas agora vamos fazer uma pergunta para a Débora? Vamos, vamos. E o tom aqui. vai ser... Você é uma dessas pessoas que encontra a Débora na rua e você, você viu a Débora assim umas duas vezes... Mas você tá forçando uma mensagem com ela. Você é tipo íntima uhum. da Débora, mas uhum. só que não, né? Ela nem te conhece, mas você tá forçando uma amizade. 
Déborazinha! Débora! Débora! Me fala, Débora, quanto tempo? Né? Mas me fala, qual que é a mania que mais te irrita? Eu tô com saudade de você! Mania que mais me irrita. Eu não sou muito irritável. É, tô de boa? Não, eu sou, eu sou bem de boa. Mas eu acho que uma coisa que me irrita muito é... Que não me irrita muito, porque eu não sou muito irritada. <risos> eu acho que me irrita. Eu acho que é uma das poucas coisas que me irrita. Nem me irrita tanto. Mas é quando eu, eu tenho uma conduta profissional que é muito... Fui atriz mirim, né? E a atriz mirim, ela tem uma coisa que é muito particular. A gente não... A gente tolerava qualquer coisa. A gente estava impecável o tempo inteiro. A gente não podia errar. Porque é... é a gente, Bonequinha. A gente incomodava. Eu escutava da produção. Ai, as crianças, não sei o quê. Então, eu tava ali sempre. Minha mãe sempre falava, minha filha, né? Tem que... Tava ali sempre para não perder o papel, para não colocar em outra. Então, eu chegava antes da hora, eu sabia o texto. Eu, é, a atriz mirim vem muito pronta. Não dá trabalho nenhum. Eu não vou dar trabalho nunca. Eu chego antes da hora. Eu sou atriz mirim. E, às vezes, hoje, hoje que eu né, coordeno uma equipe gigante, as pessoas não têm a mesma responsabilidade com o trabalho que eu tenho, né? Sim. Isso é uma coisa que não é, me indigna um pouco. E meu marido sempre fala, é, Débora, mas é que você é muito obcecada. Eu sou mesmo, eu acredito que eu, né, a gente marca um, um compromisso e a gente tem uma equipe, uma gravação, tem uma equipe de novela, cento e tantas pessoas esperando por você. Hum. Para mim é in, inaceitável uma pessoa chegar duas horas depois Concordo. como se nada tivesse acontecido. 100%. Estamos juntos. Isso me deixa realmente irritada. E eu, eu acho que eu você não... tem todo o direito de ficar irritada eu por isso. Eu não vou brigar, não tiro satisfação. E vocês precisam chegar mais força. cedo. Então, é um, eu sou muito comprometida. Se, eu, se você me contratou para eu te dar 10, eu vou te dar 15. Uhum. Porque eu acredito que surpreender as pessoas positivamente é sempre bom. Eu gosto de ser surpreendida profissionalmente positivamente, quando alguém me entrega mais do que eu espero. E eu vejo que o mercado está cada vez mais difícil, assim. Agora Temos, você para a Camila. Temos. Barraqueira! Ô, Camila! Camila, se arrotina... Eu, eu, batendo na mesa! Aqui, ó, se arrotina é inimiga da perfeição, do relacionamento, dessas coisas todas, Camila! Ô, oh, Camila, como é que a gente vence esse negócio de rotina, Camila? Que não dá! São nove anos de casada, Camila! Calma, aí, Como é que a gente vai vencer isso? Que loucura! Eu já até perdi a pergunta. Maravilhosa! Fecha <risos> a pergunta que eu já até perdi. Se a gente... Não sei mais a pergunta. Se a rotina é inimiga desse negócio de relacionamento... Como é que a gente faz pra vencer essa rotina? Surpreendente. E manter o resto Tu vai casar pra quê, Camila? Meu Deus, gente. Não. Vai casar, como é que vai manter esse o relacionamento? O barraco mesmo, que eu não prestei nem só na Fiquei, Mas gente, tô. calma. Se prepara que você tem mais um ainda. Não. Você precisa superar isso aí. Ah, eu tenho mais um? Ih, deixa eu Não, ver. não, mas primeiro responde. Não. Ah, então. Eu, a gente gosta de estar sempre fazendo coisas diferentes. Então... Por exemplo, a gente sai pra comer em lugares diferentes, a gente vai passeios diferentes, viagens diferentes. Chega uma hora que cansa, não, Camila, é. desculpa. O, Tem que de quê? De quê? Do de passeio, uma... do jantar. Ah, gente, mas então, ó. Diferente. Não. Eu tô há quatro anos. Não é muito tempo. Não é. Também não é pouco. Não é. 
Mas a gente ainda não caiu na rotina. Não entendeu? caiu. Ainda não. Porque eu, eu acho que é isso. É, eu tô sempre gostando de surpreender ele. Ele sempre gosta de me surpreender. Outro dia ele chegou com flores lá em casa. Eu falei, ué, o que, que você fez? Ele, não, eu não tenho costume mais de dar tantas flores assim. Mudei. Então, assim, me surpreendeu. Porque é uma coisa que eu gosto que ele já não faz há muito tempo. Então, eu acho que é isso. Um movimento diferente, sabe? Basta alguém fazer um movimento diferente que aí já não cai na rotina. Tá bom. É, eu, eu acho já, que eu, uma tem. das coisas que me ajuda muito na rotina é entender... Eu tô há nove anos casada. Que a Débora hoje não é a mesma Débora uhum. de nove anos atrás. E eu não tô casada com o mesmo Hugo com quem eu casei há nove anos atrás. Então, a gente recicla os nossos combinados todos os dias. Isso é maravilhoso. A gente recombina, a gente faz diferente, aí não dá certo. E a gente volta atrás. Uhum. Então, então, tem a muita a conversa. A gente é parceiro. Tem tipo pactos. Assim. Pactos e que são refeitos diariamente. A gente já abriu o casamento, já fechou o casamento, já teve o casamento mais ou menos. Isso é sair da a gente, se, a gente se entende. Ah, esse é um momento que a gente está muito desconectado, então é melhor a gente não ter essa, essa relação tão aberta que a gente está correndo risco, vamos se reconectar de novo. Agora a gente está muito conectado, vamos, sabe? Eu acho que eu, é você se entender mutante mesmo, né? Hum. E eu me apaixono por Hugo diferente, porque ele se apresenta diferente para mim a cada combinado desse. Eu acho que é a primeira vez que eu escuto alguém falar de relacionamento aberto e que faz sentido para mim, porque me parece que você falou a, a palavra que faz toda a diferença, que é se eu estou conectado... É isso. Mas então, até eu acho que eu consigo. Tem que ser no ápice do conectado. Porque senão é impossível. E você sabe que o relacionamento, para mim, quanto mais aberto ele fica, mais fechado para mim ele é. Menos vontade eu tenho de sair. E eu sou uma pessoa que, vi, que gosto muito do flerte. Eu gosto muito de estar viva, de trocar, de conhecer pessoas, de me interessar, de, de, de entender que o mundo é muito amplo e que tem muitas pessoas incríveis com, que, que podem me acrescentar muito. Mas com pouquíssimas eu chego ao final. Uhum. Porque o bom para mim é essa, essa, essa ebulição e aí depois eu falo, ah, para que, que eu vou sair mesmo pra que de casa, eu tenho... que tá tão gostosinho? Tá tão gostoso. Mas essa liberdade de poder ir é o que me faz ficar. E isso é muito potente para mim, assim. Então, para não se sentir inseguro num relacionamento aberto, é eu estar conectado que faz tudo E a isso. gente faz tudo junto, a gente trabalha junto, a gente cria Maria junto, a gente vive junto, a gente... Ele... É, a gente está junto muito mesmo, quase que 24 horas por dia. Então, é nesses momentos de não conexão, vocês fecha. combinam, fecha então agora não é bom para... Desconectou um pouquinho, fecha o relacionamento, que aí pode dar ruim. A gente tem que estar tá no ápice da paixão, do encaixe, é da porque amizade, aí, aí ninguém precisa da conexão. Lá fora, né? É, e, por, e se você vai, assim, você, você pode flertar um pouco, mas você não vai Sim, querer, porque está no é, ápice. Claro. E muitas pessoas falam, ah, mas você não acha arriscado... Não, arriscado é quando você está fazendo algo errado, mentindo, enganando, ou, ou aconteceu de você sentir alguma coisa e você vai para casa e fala, ai meu Deus, eu tenho que, ai eu vou guardar isso para mim. Eu não, quando eu sinto alguma coisa, eu chego em casa e converso, aí o que eu sinto não ficou nem tão grande, já esvazia imediatamente porque eu conto, sabe? Então a sinceridade, a amizade, a verdade de uma relação, ela é mais potente que qualquer coisa, assim. Com certeza. E isso faz com que você fique. Alô, pessoal do podcast. Essa sobremesa está de comer com os olhos. Quer conferir como ficou a apresentação dessa sobremesa? É só entrar no Receitas. A gente vai para a sobremesa e vai para o ping-pong. 
Hum, é uma mousse de chocolate amargo, simples. E assim, ninguém tem obrigação de comer nesse programa, porque eu sei que às vezes vocês já comeram bastante, né? Lembra, você já comeu três porções de tortilha. Você fica um como de verdade. Está <risos> gostoso? Está hum. maravilhoso. Se você é o que você come, quem é você? Chocolate. Viciado em chocolate. Gostei. É bom ser um chocolate. Muito bom. Eu... Todo e chocolate mundo é uma delícia Todo também, Todo né? mundo quer chocolate. Então, se o chocolate é uma delícia, eu também sou. <risos> Arroz e feijão. Não, eu sou brigadeiro. Brigadeiro. Hum. Bem gostosa. Você <risos> O que... Essa é boa pra você, porque você já falou. O que você faz quando acorda azedá? É que você fala que você nunca tá de mal. É, eu não acordo. Mas quando eu, sei lá, acordo cansada, eu vou no mar. Ah, tem isso. Eu moro em frente ao praia. Rio, é isso, né? E eu vou. E aí, pronto. E aí, volto bem. Já começo tá. o dia bem. Mar é tudo, né? E uma mergulhada renovou. Olha, eu gosto de ficar num canto sozinha. Eu gosto de ficar sozinha. Eu entendi que tem momentos que eu preciso ficar sozinha, colocar minha cabeça no lugar, para não descontar, às vezes, numa pessoa que não tem nada a ver com o meu estresse. Também não tem o um costume de acordar estressada. Na adolescência... Que a tua foi ontem. Hum. Que personalidade vocês achavam num docinho de coco? Eu era apaixonada pelo Jordan do New Kids on the Block. Eu, meu crush era o Ebert Viana. Oh, e é. eu achava a Julia Roberts a mulher que eu queria, gostaria certo, de ser. Você escolheu bem. Na minha adolescência, tínhamos Justin Bieber. <risos> Ai, que horror! Foi. Eu era apaixonada por One Direction, gente. Era uma boy band super famosa. Inclusive, eu realizei meu sonho de ir no show do Harry Styles. Hum, que tipo de programa é um prato cheio? Ai, eu tenho dois que eu amo. Fala, que eu tô cansada. A praia é o meu programa preferido. Eu sou muito apaixonada pelo hum. mar. Você pode ir pra, na praia Eu vou ainda? à praia todo dia. Mas... Não, acho que eu já vou na frente da minha casa, e todo mundo me conhece. Certo, já te conhecem, tá? E eu faço, eu vou pouquinho todo dia, assim, deixo a Maria na escola, vou, fico meio horinha e começo meu dia. Ou tenho um dia super assoberbado, aí oito da noite, chego, desço ali, dou um mergulho e volto pra casa. À noite também, à né? Noite Nossa, também. é muito praia mesmo. Eu sou muito, eu sou da natureza, assim, acho que essa, essa conexão com que o homem não colocou a mão, praia, cachoeira e das águas, eu sou das águas. E amo também ver uma sériezinha. É muito bom. Ai, amo. Terminei The Last of Us, agora eu tô, tipo, querendo casar com o Pedro Pascal, sabe? Me apaixono <risos> pelo personagem. Quando eu vi This Is Us, eu falava que Jack, o Jack Pearson era o pai, o marido ideal. Eu me reapaixonei pelo meu marido por conta daquele personagem. Eu tô doida pra ver essa série, gente. Até agora. This Is Us tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Eu não assisti ainda, ah. mas a diretora desse programa é tão apaixonada que nem você pela mesma personagem. Pelo mesmo autor, na verdade. É, não, e não é o ator, porque o ator eu não faço ideia de como ele é, mas o personagem, ele é o, o homem ideal. E eu olhava pro meu marido e falava, cara, você é igual esse personagem, eu tenho muita sorte na vida. É realmente Camila. bom esse programinha de série. Que tipo de programa é um prato cheio? Não, então, eu gosto, de mu eu gosto muito de ir à praia, eu acho que me traz uma paz, uma calma, e eu gosto muito de ir no cinema. Inclusive, eu falei pra vocês que eu gosto desse momento de ficar sozinha, e ir ao cinema sozinha pra mim é um programa Sim. favorito. Sei que tem muitas pessoas que... Tem vergonha de estar Amo. sozinha no cinema, mas eu adoro. Amo ir no Gosto cinema com o meu noivo, mas para mim não é um problema sozinho no cinema. O que que deixa vocês que nem manteiga derretida? 
Ai, para mim é mais maior. Hoje é mamãe, eu te amo. Mamãe, mamãe, mamãe acabou. Eu falo, quando a mãozinha dela encosta em mim, eu vou para o céu. É uma coisa, é, é, é tão surreal que um filho causa numa Sim. mãe. É muito pouco que faz muito. faz muito. O que me deixa assim, eu sou muito do abraço, não era. Me tornei essa pessoa, não era, eu não gostava de abraçar. E o que, que mudou? O que, que fez esse... Assim? Eu, eu percebi que, que o abraço me acalma, então quando uma, uma pessoa que eu amo... idade, Camila. Eu não, sabe o que é? Eu, 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 eu era uma pessoa muito fechada, muito resistente, assim para qualquer pessoa. Eu tinha dificuldade de me abrir, de receber um abraço. Então, eu conheci alguém, a pessoa vinha me abraçar, me causava uma estranheza. E hoje eu me permiti abraçar mais, mas quando eu recebo um abraço de uma pessoa que eu amo, eu gosto de ficar abraçada. Derrete. Derrete. Você se permite se derreter dentro. Um uma coisa cara, muito cara, que merecia ser boca livre. Ai, viagens. 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 Vou copiar. Gente, viajar é muito bom. Mas em business. Em business, em business. <risos> tá o avião é deveria bom. ser todo, todo business, business todo. internacional. Né? Não tem Como é que você propõe uma pessoa a passar 12 horas assim, gente? Com preço de econômica, ia ser tudo. Mas viajar... Não, com preço é econômica bom. não, devia ser free. De ah, graça, é, pra, é, pela é, saúde é, mental. É, boca livre. Vou viajar muito bem de um lado para o outro, confortavelmente, porque ninguém merece é, viajar assim. Em bons hotéis, comendo bem e em business. Todo mundo devia ter isso free. Aí eu adoro esse mundo. Eu também. Vamos fazer. A saúde mental das pessoas já tá salva. A última, que é a que eu mais gosto. Quem são vocês na fila do pão? <risos> Uma pessoa que tá cada vez mais se... É, eu tô me descobrindo cada vez mais, porque eu me encontrei recentemente. Me enxerguei como potência recentemente. Então, daqui para frente, é não parar mais. Porque tem pouco tempo. As pessoas, tem elas não... Tem. Não, tem pouco tempo que eu me, meu, que eu me enxerguei como potência, sabe? Que eu fui diminuída, não me enxergava, é não novo, acreditava. É recente. Tá. Então, é recente. Então, eu me enxergo Camila como uma potência, que é o que eu não vi antes. Mas Essa é, é a Camila na fila do pão. Muito. Camila, uma potência. Uma potência. Camila poderosa na fila do pão. Cuidado com a Camila, que ela vai fazer absolutamente o que ela quiser. Exatamente. Amém. Eu vou roubar uma frase de um filme... Eu vou modificar um pouquinho, que é um filme que eu assisti a minha vida inteira, que é um lugar chamado Nothing Hill. Sim. Quando a Julia Roberts, no final, chega e fala eu sou só uma menina na frente de um menino, pedindo para que ele goste dela, para que ele a ame. Eu acho que a Débora é só uma menina, numa vida bem louca, ainda tentando entender por que disso tudo, buscando ser verdadeiramente feliz e fazer esse tempo aqui valer a pena. Mas quer mais do que isso? É isso. Você tem método de lavar a louça? Alguém tem método de lavar a louça? Eu tenho. Ah, Qual eu é tenho o método também. de lavar a Método, eu passo a espuma em tudo e depois passo água em tudo. É, e quando é cuba dupla, assim, é ótimo. Porque você bota uma bota louça... a louça da espuma e a louça da é, louça lavada. Talher eu estou me divertindo porque... tanto. Ah, o talher era a ordem, eu não sabia. Agora é, porque o talher vai na boca, então é o que hum. mais suja. No tutorial de hoje, nós vamos mostrar para vocês, com nossa amiga Débora Seco, como lavar perfeitamente uma louça. Se você só tem uma bucha, você vai começar pelo copo, porque ele é o menos sujo, depois o prato, por último o talher, que é o que vai na boca, e aí fica mais nojentinho e tal, aí você 
né? Aí você otimiza e lava tudo com Palmas, Débora. E como que é a realidade versus expectativa? Não, expectativa versus realidade. Não, expectativa versus realidade a gente só vai ver depois que é lavar. A expectativa tá limpinha, depois vamos ver se vai estar com a gordura. Nós temos aqui hoje mais um truque inédito com a nossa amiga Débora Seco, que é como lavar uma vasilha de plástico. Vasilhas com gordura devem ficar de molho na água quente, com um pouquinho de sabão. Mas caso elas não se desengordurem por inteiro, porque isso acontece, a gente faz o quê? Deixa aquela vasilha só para coisas gordurosas. Maravilhosas temos! <risos> Fiquei muito feliz em conhecer as conquistas das minhas convidadas e poder falar dos nossos desafios. Quando é de uma forma tão leve e divertida, fica ainda melhor. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu.